0: Peu importe le moment de leur dégustation, ils sont toujours aussi savoureux. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes, une très bonne écoute, j'espère que ce calendrier de l'Avent vous plaira, et c'est parti pour l'épisode du jour Bonjour à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier sujet du calendrier de l'Avent de Madame Fauché. Alors c'est vrai que ça me fait un petit pincement au cœur, je suis un petit peu déjà nostalgique du mois qu'on a passé ensemble, euh, mais je suis tellement heureuse d'aborder ce sujet. Je savais en commençant le calendrier de l'Avent que c'était le sujet de la fin, vous voyez, c'était le gros dose de la fin et je pense que c'est quelque chose de Tellement important, parce que aujourd'hui si on en est là à devoir apprendre plein de choses sur l'argent, etc., c'est que quand on était petit, ben voilà, on n'a pas forcément eu toutes les clés au départ. Alors moi, je n'ai pas d'enfant, mais je me suis retrouvée à regarder toutes ces choses-là sur la préparation à la gestion de l'argent pour, euh, pour les enfants, mort de rire. Mais euh, c'est vrai que vu de l'extérieur, c'est bizarre, mais j'ai toujours été intéressée par le domaine, la parentalité, la grossesse, l'éducation, etc., ce sont des sujets qui m'intéressent et qui me passionnent énormément. Alors peut-être que c'est dû à mon expérience de fille au père pendant un an où j'ai gardé quand même trois enfants, ce qui n'est pas rien. Donc j'ai quand même eu un, un très grand avant-goût de ce que c'est d'être parent, surtout de trois enfants en même temps. Et euh, malgré, malgré le fait que qu'à la fin de l'année, je me suis dit je n'aurai jamais d'enfants avant au moins dix ans et je n'en aurai jamais trois. <rire> C'était un... Un bon test, je vous promets, si vous voulez des enfants tôt, <rire> faites fille au père et vous verrez que peut-être pas tout de suite. Mais voilà, j'ai toujours eu cette pensée quand j'évolue, quand j'apprends des choses, quand je me pose à peu près un million de questions par jour. J'ai toujours cette réflexion de me dire que ce sont des choses que je vais transmettre à mes enfants quand j'en aurai. Donc je suis ravie d'avoir abordé ce thème-là, de m'être renseignée sur, sur le sujet. Et en fait, je me dis mais j'ai hâte de pouvoir faire ça, je vous promets, c'est vraiment super. Alors pour ce podcast, je me suis en très très grande partie basée sur le livre de Scott Pape que je ne vais peut-être pas présenter, enfin si je vais le présenter... C'est un investisseur australien donc, qui a écrit un livre qui est un best-seller qui est le Barefoot Investor pour euh, les adultes du coup. Et c'est, euh, comme il l'appelle, le seul guide sur l'argent que l'on n'aura jamais besoin. Et c'est vrai que c'est un guide très très complet et qui nous permet d'avoir une gestion de notre argent de façon très simple, sécurisée, automatisée, bref, c'est génial et il a sorti un deuxième livre du coup sur la gestion de l'argent avec les enfants. C'est une pépite je vous promets donc euh, moi je l'ai dévoré vraiment. <rire> C vous voyez maintenant je suis la fille qui lit des livres sur euh, l'argent avec les enfants alors que je n'ai pas d'enfants, <rire> tout va bien. Mais du coup je tiens à préciser que ce podcast est vraiment là grâce à Scott Pape et à son livre qui s'appelle The Barefoot Investor for Families. Le seul guide pour les enfants et l'argent dont vous n'aurez jamais besoin. Alors, je vous le mettrai dans la description, c'est un livre qui est un petit peu plus compliqué à avoir, je vous avoue que j'ai dû passer par euh, l'Angleterre où j'ai eu un livre d'occasion, mais si à la fin du podcast vous voulez vous pencher davantage dessus, pouvoir euh, vous poser sur le livre et, et vraiment mettre en place ce qu'il dit. Je vous invite à aller regarder sur Amazon. Là, on est obligé de passer sur des grands sites. Hein. Amazon, la FNAC, encore euh, vraiment, moi je l'ai trouvé sur Amazon et c'est ça qui m'a permis de, de me le procurer. Des fois, il va être à 300 dollars australiens et pas du tout livrable en, en France. Donc, je vous conseille de regarder un petit peu de temps en temps pour voir euh, quand est-ce qu'il est disponible. Alors pourquoi je fais ce podcast En fait, ce qui se passe, c'est que depuis le début de Madame Fauché, j'aime beaucoup discuter avec vous. Et c'est vrai que quand quelqu'un vient me parler, j'aime bien demander, voilà, quelles sont vos principales préoccupations actuellement Qu'est-ce que vous aimeriez voir, etc. Et ce qui revient beaucoup pour les parents, c'est comment est-ce que j'aborde l'argent avec mon enfant Comment est-ce que j'enseigne la gestion de l'argent à mon enfant Et c'est vrai que je pense qu'en tant que parent, ça doit être une préoccupation quand même assez importante. Et que en tant que parent, dans une vie folle avec des enfants, un travail, une maison, tout ça, tout à gérer. Ce n'est pas facile de se poser et de regarder pour trouver une technique, une méthode pour enseigner l'argent à ses enfants. Donc, rassurez-vous, Madame Foucher est là pour vous. <rire> J'ai fait le travail de récupérer toutes les infos, de faire la traduction, tout ça. Je vous garantis que la méthode de Scott Pape, elle est extraordinaire. Donc, je ne l'ai pas testé, mais je fais confiance à sa réputation. Je reprends la phrase de Hugh Jackman dans le film The Greatest Showman et euh, quand il rencontre en fait une chanteuse et qu'il veut faire venir dans son show, qu'il veut produire en fait pour qu'elle puisse aller dans euh, plein de villes pour euh, qu'elle puisse chanter et elle lui dit euh, mais est-ce que vous m'avez déjà entendu chanter Et là il lui dit non. Elle dit mais comment vous pouvez savoir alors que vous voulez me produire si vous ne m'avez jamais entendu chanter Il dit je fais confiance à votre réputation. Et là, c'est vraiment Lucas, je fais confiance à la réputation de Scott Pape à toutes les personnes qui a aidé dans le monde entier et principalement en Australie. Alors, ce podcast va être fait en deux parties, donc vous aurez aujourd'hui la première partie et demain une seconde partie. Du coup, ça sera vraiment pour clôturer ce calendrier de l'avant. ne vous inquiétez pas, je ne vous abandonne pas dans l'année 2021. Je vais juste prendre quelques jours pour me poser, voir ce que je veux proposer de nouveau, voir comment est-ce que je vais m'organiser l'année prochaine. Je suis bien évidemment motivée à bloc pour vous sortir voilà, des podcasts de qualité et euh, j'espère en grande quantité l'année prochaine, donc restez connectés. La fin du calendrier de l'Avent ne veut pas dire que c'est la fin du podcast de Madame Fauché, ça ne fait que commencer, je peux vous le garantir. Alors aujourd'hui, on va se focaliser vraiment sur les premiers pas dans l'argent de vos enfants. Alors peut-être que vous non plus, vous n'avez pas d'enfants, mais que ce sujet vous intéresse, donc je suis ravie aussi d'en parler avec vous et qu'on fasse partie de la team Je n'ai pas d'enfants, mais je sais déjà comment est-ce que je vais enseigner l'argent <rire> à mes tout-petits. Je suis ravie aussi que vous soyez avec moi et que vous soyez, euh, voilà, prêts à entendre ça de la même façon que des parents. Et à travers les enseignements de Scott Pape, je vais vous donner les fondamentaux qui sont pour lui à enseigner à ses enfants dès le plus jeune âge. J'espère que vous êtes prêts. Prenez une feuille, un stylo pour tout noter. Si vous êtes occupé, je vous invite à ouvrir grand vos oreilles et c'est parti, du coup, pour cet épisode. Ce qu'il commence par dire, c'est imaginez le jour où votre enfant part de chez vous, où il franchit la porte et il a son petit sac à dos, il a sa voiture et il part pour de nouvelles aventures. Vous fermez la porte et à ce moment-là, vous demandez est-ce que j'ai fait assez pour le ou la préparer dans sa vie Si ce n'est pas votre cas, apparemment c'est quelque chose qui arrive beaucoup plus vite que l'on ne pense. Et ce qu'il veut faire à travers ce livre, c'est que chacun d'entre nous et un enfant qui, quand il quitte le foyer, est une confiance financière et qu'il soit prêt à saisir les opportunités que le monde a à lui offrir. Par contre, ce qui se passe actuellement, donc là c'est une étude australienne euh, qui a montré que les 18-24 ans sont les personnes qui ont le moins confiance financièrement et qui débutent aussi en moyenne avec... 4200 dollars de dettes dans leur vie active. Donc ce sont des dettes aussi, eux en Australie, ils ont des cartes de crédit dans lesquelles on leur met de l'argent et que c'est même pas leur argent qu'après ils doivent rembourser, ils reçoivent des factures sur ces cartes de crédit. Ça en France, on peut le transposer un petit peu aux cartes à débit différé, on peut les transposer aux prêts à la consommation. Généralement en France, les principales dettes, ce sont surtout à cet âge-là, ce sont les prêts étudiants. Et en moyenne, chaque enfant a 4200 euros à rembourser. Et justement, pour les personnes qui font de grandes études, des études longues ou dans des écoles qui coûtent très très cher, euh, on a parfois des cas où les personnes vont mettre jusqu'à 35 ans pour rembourser leurs prêts et ce sont des prêts qui vont leur coûter environ 21 000 euros d'intérêt. Donc ça, c'est ce qui nous dit être la normale en Australie. On peut transposer un petit peu le, la même chose en France. Et ce qu'il nous dit aussi c'est que la normalité c'est qu'on euh, ait une plus grande autorisation de découvert plus les années grandissent. En même temps on nous propose un prêt pour une voiture et la normalité aussi c'est d'essayer d'évoluer dans un travail pour pouvoir rembourser et payer des choses que ces enfants-là regrettent d'avoir acheté au passé. Et il vient nous poser la question, qu'est-ce qui fait la différence entre ces enfants qui grandissent et qui font la différence financièrement et ceux qui grandissent en s'endettant un peu plus chaque jour La différence, c'est nous, enfin plutôt c'est vous. <rire> Moi je vous dis, à la fin de ce podcast, j'aurais tellement l'impression d'avoir un enfant que je vais aller le chercher à la sieste. Ah <rire> oh là là, mort de rien. Enfin bref, donc qu'est-ce qui fait la différence Ce sont les parents et l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants avec l'argent. Donc ce qu'il veut faire, c'est que chaque parent ait un plan clair qui garantira que vos enfants soient en confiance, soient sûrs d'eux et aient des choix judicieux avec l'argent. Alors je vais vous raconter un petit peu son histoire pour pouvoir comprendre qui il est et quels ont été les débuts qu'il a eu lui avec l'argent. Donc lui, il a grandi dans une ferme avec son père et sa mère et il dit qu'à l'âge de 10 ans, son père lui a dit quelque chose qui lui a changé la vie, qui a vraiment été un grand tournant dans sa vie. Il lui a dit au lieu de te donner de l'argent de poche, j'ai décidé de te donner une partie de mes actions chez BHP, ce qui veut dire que tu es maintenant propriétaire en partie d'un des plus gros groupes mondiaux. Et ils vont partager leurs profits avec toi, mon fils. Alors, il ne sait pas si son père avait un plan précis à ce moment-là, mais ce qu'il sait, c'est que ça a commencé à lui donner de très bonnes bases. Ce qu'il nous dit, c'est que si on n'a pas de plan, il est temps d'avoir un plan. Pourquoi parce que Facebook, Instagram, Snapchat, même TikTok étudient vos enfants. Ils créent des profils très détaillés sur ce que vos enfants recherchent sur Internet pour pouvoir l'utiliser plus tard. Ces entreprises et bien d'autres ont des plans pour vos enfants. Et il est temps que vous en ayez aussi. Pour lui, l'argent c'est une histoire de valeur. C'est une histoire de travailler dur et de faire du bon travail, peu importe où on est. C'est une histoire de mettre en place des objectifs et d'économiser pour ces derniers. C'est une histoire de dépenser de façon juste et sage. Et c'est aussi l'histoire de l'incroyable pouvoir de donner et d'aider les autres. Il n'est jamais trop tard, il n'est trop tard pour personne. Et ce plan est indépendant de l'âge de vos enfants, de leur âge actuel et de vos revenus actuels. Du coup, quel est ce plan je vais vous le présenter. Alors, chaque parent vit déjà avec la culpabilité qui est assez importante, qu'ils ne font pas assez pour leurs enfants. Et ce plan-là ne va pas venir rajouter de culpabilité ni de <rire> trop de travail. La parentalité, c'est déjà assez dur, je l'imagine, pour rajouter quelque chose qui va vous prendre beaucoup de temps, qui va être écrasant. Et d'autant plus que si euh, ce plan-là donne une impression de devoir autant à vous qu'à vos enfants, personne ne va le suivre. Ça va être un grand gâchis. Donc, c'est plutôt un jeu. Et voilà les règles du jeu. Les premiers pas avec l'argent pour vos enfants. Là, on va vraiment voir les fondamentaux, les premiers pas de vos enfants avec l'argent. Ça se fait en trois choses. Trois pots de confiture pour y mettre leur argent. Trois jobs pour qu'ils apprennent l'argent de poche. Et trois minutes par semaine où vous allez aborder les leçons sur l'argent qui changeront leur vie. Donc, ce seront trois minutes autour d'un repas par semaine comme une nouvelle tradition familiale. Lui, il l'a testé avec ses enfants, et il dit que ça prend vraiment trois minutes. Un plan simple, qui vous prend trois minutes. On adore, hein Ce plan-là, il s'articule autour de l'argent de poche. Alors, pour lui, donner de l'argent de poche à ses enfants, c'est la chose la plus puissante à faire pour leur enseigner la gestion de l'argent. Mais attention, leur faire faire quelques tâches à la maison, et puis leur donner de l'argent, ce n'est que la moitié du travail. La principale leçon avec l'argent de poche, c'est de leur enseigner quoi faire avec cet argent, qui est dépenser, économiser, donner, trois choses. Ça va permettre aux enfants d'assimiler les choses telles que mettre en place des objectifs, la gratification en différé, donc qui est avec l'économie, la bienveillance et l'empathie. On va donc mettre en place une histoire de trois pots de confiture. Pour Chacun de vos enfants, vous allez prendre trois pots de confiture vide. Et vous allez prendre des stickers, des crayons, tout ce qui a plein de paillettes, tout ce qui est vraiment fun. Et vous allez demander à vos enfants qu'ils mettent un nom sur les pots. Vous allez avoir trois noms du coup. Sur un pot, vous allez mettre « donner ». Sur un autre pot, vous allez mettre « sourire ». Et un autre pot, vous allez mettre « fun ». Vous pouvez euh, faire ce que vous voulez avec les noms. L'objectif c'est que le sens soit là et que l'objectif de ce pot soit respecté, mais voilà, euh, moi c'est une traduction, hein. là la base c'est smile, splurge et give, donc euh, voilà, vous faites comme vous voulez, moi ce que je vous ai donné c'est du coup donner sourire et fun. Après, vous l'organisez comme vous préférez. Et cette histoire de peau, c'est un petit peu cette histoire de panier de pourcentage dont je vous parle depuis le début euh, sur ma gestion avec l'argent. On va venir retransmettre cette organisation-là avec des pots de confiture, un système qui sera ultra simple et qui sera très visuel et matériel pour les enfants. C'est une gestion ultra simplifiée déjà de ce modèle simplifié. Et bien évidemment, quand les enfants seront plus âgés, ils feront la transition entre les peaux au compte en banque. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est ces petits pots Alors, je vais vous parler des trois pots. Quelle est leur utilité Le pot de confiture nommé fun. Il est mis en place pour les dépenses de tous les jours. Parfois, l'argent de poche marche trop bien, à un point que les enfants deviennent un petit peu addicts au fait de voir les pièces s'entasser dans leur petit pot de confiture et ils ne veulent absolument pas les dépenser. Sauf que du coup, quand on est adulte, on devient un petit peu la personne qui va... Euh, garder tout l'argent et qui ne va pas savoir l'utiliser. On ne veut pas non plus que nos enfants deviennent des personnes qui gardent tout et se privent de tout. Il va permettre de limiter les dépenses et aussi d'avoir un équilibre où ces dépenses-là seront effectuées. Et l'objectif est qu'ils dépensent intelligemment. Alors bien évidemment, si vos enfants veulent aller utiliser cet argent-là, je ne sais pas, au centre commercial, etc., bien évidemment, ils vont pas partir avec leur petit pot sur, sous le bras. Donc à ce moment-là, vous pouvez leur procurer un petit porte-monnaie ou un petit sac pour qu'ils puissent prendre leur argent avec eux et aller le dépenser en toute joie <rire> au centre commercial. Ça, c'est clairement la transposition du compte des dépenses journalières, votre compte courant principal. Ensuite, on arrive vers le pot de confiture nommé sourire. Et ça, c'est euh, moi ce que j'appelle pour le livret grand projet. C'est tout ce qui nous ferait plaisir mais à long terme pour lequel on doit économiser. Donc, il va servir à financer à toutes les choses qui vous font sourire et qui vont faire sourire, enfin plus vos enfants du coup. Une console, des jouets, je ne sais pas, tout ce qu'ils souhaitent, tout ce qui est propre à eux et qui leur fait sourire à long terme. L'objectif de ce pot de confiture, c'est d'enseigner à vos enfants de dépenser moins que ce que l'on gagne et de mettre en place une habitude qui sera systématique d'économiser. Dès que l'on reçoit sa paye, on économise. Et ça leur permettra de se protéger financièrement tout au long de leur vie. Quand on adopte une habitude en étant petit, c'est une habitude qui est très très ancrée du coup, dans notre inconscient, dans notre vie, dans, nos, dans notre quotidien. Et le dernier pot, c'est le pot donné. Donc comme son nom l'indique, ça sera un pot où vos enfants mettront de l'argent pour le donner aux autres, à des causes qui leur tiennent à cœur, voilà, à tout ce qu'ils souhaitent. Et les études montrent que dépenser de l'argent pour d'autres personnes que nous-mêmes change vraiment l'état d'esprit des adolescents, même les plus autocentrés. La règle de ces trois pots, c'est qu'à chaque fois que votre enfant reçoit son argent, il en met dans chacun de ces trois pots. Alors bon, vous vous posez peut-être des questions actuellement. Je vais essayer de les anticiper <rire> et d'y répondre. Alors, qu'en est-il de l'argent de Noël qu'ils vont recevoir si c'est de l'argent qu'ils veulent utiliser pour plus tard, il va aller dans un compte épargne qui leur rapportera de l'argent. Un compte épargne que vous aurez ouvert dans un livret qui leur rapportera de l'argent. Ensuite, vous allez vous dire, mais ils vont tout dépenser sur le budget fun, dans le, ils vont tout mettre dedans. La règle, elle est simple, vraiment vous leur dites, il faut qu'il y ait toujours quelque chose qui aille au moins dans les trois. Après, c'est à eux de décider combien est-ce qu'ils mettent dans chacun. Comment est-ce qu'ils répartissent leurs euh, ressources justement. Et c'est là que vous pouvez vraiment être relaxé, relâché, euh, serein avec ça parce que c'est pas une question de, de grande gravité s'ils si, euh, gèrent mal. Et en fait, vaut mieux qu'ils se trompent sur 6 euros, vaut mieux qu'ils gèrent mal sur 6 euros que plus tard, ils gèrent mal une gestion pour euh, du 60 000 euros. S'ils font des erreurs maintenant, ce n'est pas grave. S'ils mettent beaucoup plus d'argent dans leur euh, pot de confiture fun, et qu'ils en mettent beaucoup moins dans les deux autres, le jour où ils vont vouloir s'acheter quelque chose de plus important et qu'ils vont aller voir dans leur petit pot de confiture qui s'appelle sourire, pour les grands projets justement, et qu'ils vont voir qu'ils n'ont pas assez, là ils vont apprendre la leçon, ils vont se dire ah, quand je veux vraiment quelque chose de gros, il faut que j'aille chercher là-dedans. Et si j'utilise tout chaque jour, je ne vais pas pouvoir utiliser euh, du coup l'argent que je n'ai plus. Et c'est là qu'ils vont apprendre leur leçon. Ils vont apprendre leur leçon sur des toutes petites sommes. C'est le moment de s'amuser, c'est le moment de faire des erreurs. Et dernière question, si vous avez plusieurs enfants qui, euh, certains sont des petits malins, <rire> et si vous vous dites, bah, j'ai un peu peur qu'il y ait quelqu'un qui aille chercher de l'argent dans le pot de quelqu'un d'autre. Ce sont des choses qui peuvent arriver, j'imagine. Alors, soit vous pouvez dire à vos enfants, tu as la responsabilité de tes pots et de les mettre en lieu sûr pour t'assurer que tes frères et sœurs ne les trouvent pas. Soit vous vous dites... Je garde tous les pots dans un endroit sûr, que je vais fermer ma clé et que j'aurai la clé, et qu'à chaque fois que les enfants ont besoin de venir dans les pots, etc., à chaque fois que vous allez faire cette petite gestion dont je vais vous parler tout à l'heure, vous ressortez les pots et ils sont en lieu sûr. Alors, on arrive à la prochaine partie. Comment est-ce qu'ils vont gagner cet argent Il y aura trois jobs. Alors, avec ce système, la leçon que vous allez enseigner à vos enfants, c'est que l'argent vient du travail. C'est la fondation de tout système que l'on peut voir, voilà, qui est mis en place pour les enfants et l'argent. Alors, on ne va pas faire un tableau détaillé avec euh, toutes les tâches qu'ils doivent faire chaque jour, un truc avec 1000 cases ou chaque enfant rempli. Non, il faut que ça reste simple, même rien que d'y penser, je pense que ça vous angoisse, vous déjà, à vous dire est -ce que, comment est-ce que je vais faire pour m'assurer qu'ils fassent tout ça pendant la journée. Et je pense que eux mêmes ça doit les angoisser à mort. <rire> Donc on va partir sur quelque chose de simple, de très simple. Vos enfants auront trois tâches à faire chaque semaine et ils sont payés uniquement s'ils font ces trois tâches. Trois tâches, trois travaux, c'est vraiment à vous de choisir comment est-ce que vous allez les appeler. Et c'est vous qui décidez le type de tâches que vous voulez que vos enfants fassent et quel est le paiement pour chacune d'entre elles. Donc bien évidemment, les tâches doivent être euh, adaptées à vos enfants. Donc je vais vous donner quelques exemples que Scott Pape nous donne. Alors, jusqu'à 7 ans, par exemple, donc à cet âge-là, donc là, on est sur des choses très simples, hein, j'ai gardé 3 enfants, du coup, de moins de 7 ans, et je peux vous dire que <rire> euh, je remets mes lunettes en place. Si, si vous ne me voyez pas, je dis le si vous ne me voyez pas, j'ai toujours pas compris. Vu que <rire> vous ne me voyez pas, je vous explique ma, ma gestuelle, je suis en train de remettre mes lunettes en place pour vous souligner le trait de combien un enfant de 7 ans est compliqué à gérer, enfin pas compliqué je vais dire, c'est challengeant, ça demande beaucoup d'énergie. Donc déjà un enfant de 7 ans, réussir à ce qu'il mette ses chaussures le matin, à ce qu'il s'habille correctement et qu'il rentre le soir sans qu'il ait les cheveux pleins de peinture <rire> et qu'il mange de façon à ce qu'il n'y ait pas tout son repas autour de sa chaise, c'est déjà un sacré challenge. Donc on va y aller sur quelque chose de très simple, ça peut être comme ranger sa chambre pendant le week-end pour qu'il commence la semaine bien. Ça peut être sortir le recyclage, bon, quelque chose de pas lourd, hein, je, je l'entends. Ça peut être aussi aider à ranger les courses. Donc bien évidemment, moins de ces temps... Euh, vous allez peut-être finir par faire les tâches avec eux. Et puis dans tous les cas, ce sont des choses que vous auriez fait vous-même. Mais c'est vraiment pour mettre en action l'enfant, pour qu'il ait l'impression de faire un travail et pour lui apprendre à s'impliquer. Ensuite, entre 8 à 14 ans, donc il y a beaucoup de choses à faire dans la maison qu'eux vont pouvoir faire. Donc entre 8 ans et 14 ans, on est quand même assez indépendant par rapport aux âges d'avant. Et voilà, ils peuvent aider dans beaucoup, beaucoup de choses à la maison, comme par exemple nettoyer la voiture, sortir la poubelle, donner à manger aux chiens. Voilà, vous pouvez faire cette liste de tâches qu'ils peuvent être capables de faire, et après c'est eux qui choisissent. Et à partir de 15 ans, on va avoir un fonctionnement qui sera un petit peu différent, où on va vraiment commencer à les responsabiliser. À cet âge-là, on va leur faire comprendre qu'ils ont atteint un âge où ils peuvent commencer à faire des petits boulots. Bon... Alors, en Australie, il faut savoir qu'à partir de 15 ans, on a l'âge légal pour commencer à travailler. En France, ce n'est pas le cas. Mais bon, voilà, moi, à 17 ans, euh, même avant, j'avais déjà commencé à travailler, faire des petits boulots. Euh, à 17 ans, j'ai eu ma première fiche de paye. Donc euh, voilà, on sait que l'on peut faire plein de choses quand même avant 18 ans. Et donc, comment est-ce qu'on va s'organiser avec nos enfants de 15 ans Scott Pate nous dit que à partir de ces 15 ans, vous allez lui dire « Maintenant, il faut que tu ailles trouver un petit boulot. » Et pendant le temps que tu cherches ton petit boulot, nous, on va continuer à te donner ton argent de poche. Et le jour où tu as ton petit boulot, on ne te donnera plus d'argent de poche parce que dans tous les cas, tu te feras beaucoup plus d'argent dans ton petit boulot que ce que nous, on va te donner. Et voilà, ça sera la règle pour toute la famille. Tout le monde sait que jusqu'à 15 ans, on reçoit de l'argent de poche et à partir de 15 ans, on touche un peu le jackpot en allant travailler et en recevant beaucoup plus d'argent. Ok, maintenant, on arrive à la mise en place. Et là, c'est là que c'est encore plus chouette, j'adore. Franchement, j'adore cette méthode, j'ai trop hâte. Alors, le rituel des 3 minutes par semaine. Comment elle se décompose ces trois minutes De façon très simple. La première minute, vous allez checker que votre enfant ait fait ses trois tâches dans la semaine. Et s'ils n'ont pas fait et qu'ils disent Ah non, je ne les ai pas fait, tu ne les as pas fait, fais ton travail. <rire> C'est ce qu'il nous dit de but en blanc. Donc je vous explique juste après comment faire pour checker si votre enfant a fait ses trois tâches. Deuxième minute, payday. On leur donne leur argent, ce qu'ils méritent. Et troisième minute, vous les regardez distribuer leur argent dans chacun de ces pots de confiture. Et c'est là que vous avez renforcé le lien entre travail et argent. C'est pas un génie ce mec, sérieux, franchement je l'adore. Comment du coup voir si notre enfant a fait ses trois tâches dans la semaine On va utiliser un tableau. Alors vous pouvez vraiment utiliser n'importe quel tableau, soit vous imprimez une feuille tous les jours, soit vous avez un tableau euh, Velleda, enfin c'est comme vous voulez. Ce qu'il nous explique c'est que l'argent devient vite invisible et que euh, bien souvent les enfants pensent que leurs parents sont des euh, magiciens qui ont une carte magique et que... Peu importe quand est-ce qu'ils ont besoin de cette carte et d'argent, la carte magique peut tout acheter. <rire> Franchement, si c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé, que vos enfants vous, êtes vous ont déjà donné l'impression de penser ça, venez m'envoyer un message, je vais vraiment rigoler. Et du coup, ils n'ont pas cette vision matérielle de l'argent. Et grâce à ce tableau, ils vont vraiment assimiler le lien travail et argent et après avec les pots de confiture, ils vont vraiment le voir qu'avec ce travail-là, tu gagnes tant d'argent. Euh, papa, maman, vont va au travail pour gagner cet argent-là, etc. Et le tableau va vraiment créer un lien visuel entre le travail dur et l'argent. Et c'est pour ça qu'on va l'utiliser. Alors, je vais essayer de vous le décrire, parce que là, dans le livre, on a le visuel. Je vous donnerai l'adresse du site internet où vous pouvez aller récupérer le tableau. C'est sur le site internet de Scott Pape, c'est vraiment un héros. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre sur ce tableau On met le titre, vous mettez ce que vous voulez, vous trouvez des mots fun, tout ce que vous voulez. Ensuite, vous notez tâche 1 en dessous, tâche 2 en dessous, tâche 3. Et vous allez venir faire un tableau. À chacune de ces tâches, vous allez mettre une colonne, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, semaine 5. Et là, vous avez un tableau pour le mois. Donc en dessous de tâche 1, vous notez le nom de la tâche. Et la même chose pour les autres. Donc à gauche, vous, vous retrouvez avec un tableau où il y a tâche 1, tâche 2, tâche 3, de haut en bas. Et de gauche à droite, vous avez les colonnes. Semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, semaine 5. En dessous, vous allez noter « j'économise » pour deux points. Et là, votre enfant va venir le remplir. Avec votre aide, si c'est encore un petit bisounours qui n'a pas encore appris à écrire. En dessous, vous notez une phrase, une citation. Alors « ce que Scott Pay propose, c'est « Je suis doué avec l'argent ». Ça, je pense que ça peut être bien que votre enfant le voit à chaque fois qu'il va sur ce tableau. Mais vous mettez vraiment ce que vous voulez. Et ensuite, signez deux points et il viendra mettre son petit prénom. Et ce tableau, ils vont venir le remplir comme des grands pour qu'ils ressentent la satisfaction du travail fait et la satisfaction d'accomplir quelque chose. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est « Combien donner à nos enfants Comment s'organiser ?» Ce qu'on nous dit dans le livre, c'est de donner 1 dollar par âge, par année d'âge, par enfant, par semaine. Donc, c'est-à-dire qu'un enfant qui a 7 ans va recevoir 7 dollars par semaine. Alors, bon, 1 dollar, c'est 60 centimes d'euros. Donc, ça veut dire que, voilà, vous donnez... C'est vous qui décidez si vous donnez 50 centimes, 60 centimes par enfant. Bon, ça va vous faire des centimes, ça va pas être super. Mais vous pouvez peut-être soit donner 50 centimes, soit donner 1 euro. C'est vous qui décidez. C'est vraiment à vous de faire votre choix. Mais voilà, à savoir que lui, ce qu'il a fait avec ses enfants, c'est qu'il a donné entre 50 centimes à 1 euro par année d'âge de chaque enfant. Donc par exemple, du coup, si c'est un enfant qui a 7 ans, soit vous êtes à 1 euro par année d'âge, donc vous serez à 7 euros par semaine, soit vous êtes à 50 centimes, vous serez à 3,50 euros par semaine. En fait, en soi, combien vous donnez importe peu, c'est vraiment histoire d'avoir une règle qui est la même pour tout le monde et que à chaque anniversaire, votre enfant reçoit une augmentation. C'est pas trop chou, j'adore Et c'est aussi qui est important parce que ça va apprendre la parité à vos enfants, parité entre garçons et filles. Il y a une étude qui a été menée en 2018 par l'université de Melbourne sur plus de 10 000 écoliers. Et en fait, cette étude-là, elle a montré que non seulement Attention, les filles faisaient plus de tâches ménagères à la maison, mais qu'elles obtenaient moins d'argent de poche que les garçons. Donc bon, c'est pas, pas trop cool ça. Alors euh, ça, j'aurais dû l'intégrer dans mon podcast sur euh, les femmes et l'argent. Mais voilà, là que ce soit fille ou garçon, chacun a son argent en fonction de son âge. S'il fait bien toutes ses tâches et tout le monde est logé à la même enseigne. On va aborder maintenant la dernière étape dans cette première partie et la suite du podcast qui serait bien trop long si je mettais tout justement dans un seul épisode sera demain du coup le 25 décembre pour le dernier épisode du calendrier de l'Avent. Ok, alors prochaine étape, une étape que j'aime beaucoup je vous en ai souvent parlé et là on va voir vraiment de quoi elle va servir à quoi elle va servir, pardon, je n'arrive plus à parler on est le 24, 23 décembre Laura a perdu son français enfin si déjà elle en avait un <rire> Je suis déchaînée, tout va bien. Alors, je continue, je reviens à mes moutons, restons calmes et tranquilles. Donc, cette prochaine partie est nommée la date night et on adore les date night. Alors, moi, je vous en avais parlé de prendre un, une date night du coup avec votre moitié une fois par mois pour parler d'argent. Et donc, pour ce process avec vos enfants, vous allez utiliser une de vos date night. Donc, vous allez faire ce repas que vous faites ensemble chaque mois. Si vous ne l'avez pas encore instauré, je vous invite vraiment à l'instaurer. L'objectif, c'est de faire un repas où vous sortez, bon là, du coup, c'est peut-être plus trop euh, d'actualité, mais vous faites un repas à deux, vous faites garder les enfants, un petit repas aux chandelles, etc. pour parler d'argent, vous parlez de vos objectifs financiers, etc. Et justement, là, vous allez aborder le sujet de la gestion de l'argent avec votre enfant, votre ou vos enfants. Donc, Première chose, vous allez, par exemple, à l'entrée, vous poser les questions suivantes. Est-ce que toi, tu as eu de l'argent de poche étant petit, petite Quel était ton premier petit boulot Qu'est-ce que tu as appris venant de tes parents sur l'argent Et qu'est-ce que tu veux enseigner à nos, notre enfant sur l'argent Ça, c'est bien parce que ça permet de se mettre vraiment, déjà, de connaître l'histoire que l'autre a sur l'argent de connaître les challenges qu'il a aujourd'hui, peut-être des peurs avec l'argent, etc. et de comprendre quelle vision l'autre personne a avec l'argent et les enfants. Ensuite, vous allez venir choisir les tâches que vous aimeriez que vos enfants effectuent pour pouvoir avoir leur petit salaire. Donc vous notez des idées et vos enfants choisiront ensuite les trois tâches principales qu'ils choisissent d'effectuer. L'objectif, c'est simplement d'avoir des suggestions pour eux. Ensuite, quand arrive le plat principal, vous allez mettre... Des rappels sur votre téléphone, un rappel pour du coup prendre un moment dans la semaine pour faire le tableau des tâches, un rappel pour voir si vous avez assez de petits pots de confiture, vides et propres du coup, <rire> et assez de stickers, de, pa de paillettes, de crayons, etc. pour pimper les pots de confiture. Et le dessert, vous prenez une petite coupette de champagne pour vous féliciter et célébrer le fait que vous êtes des parents qui vont enseigner l'argent à leurs enfants. Je vous l'avais dit, hein, pour moi, le meilleur moment des méthodes, c'est toujours la célébration. Et là, franchement, je trouve que c'est cool. Alors, attention, attention, je vous dis ça en gesticulant. Si vous êtes en train de vous dire que ça ne marchera jamais avec vos enfants, je vais à la fin vous donner un, une expérience d'une famille qui témoigne dans le livre... Et on pourra voir que cette famille-là a beaucoup de challenges et qu'ils ont réussi à instaurer quelque chose qui leur ressemble avec cette méthode-là et qui a aidé les enfants, du coup, à faire leur premier pas avec l'argent. Personnellement, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de mettre en place quand j'aurai des enfants en voyant déjà euh, ce que son premier livre m'a apporté et la simplicité de son système euh, voilà, qui m'a apporté aussi. J'ai pu sortir des, euh, des tableaux Excel ligne par ligne en, en pouvant tout autant bien gérer mon argent. Donc euh, je, le fais, je lui fais confiance aussi là-dessus. Voilà, bah écoutez, je suis ravie d'avoir été avec vous aujourd'hui. La suite arrive demain si vous écoutez l'épisode le jour de sa sortie, le 24 décembre 2020. Sinon, je vous invite à aller écouter l'épisode 35 qui est juste après. Vous pouvez me rejoindre sur mon Instagram qui est Madame Faucher comme le nom du podcast. Je vous dis à demain, bonne journée, bon appétit, bonne soirée et n'oubliez pas en attendant que vos ambitions n'attendent pas. Ciao, ciao